0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o mais novo programa do Wictus Podcast. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Por lá, a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhecia o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, É justamente para isso que a gente organizou esse podcast. Sempre que a gente terminar a leitura de um livro lá no Telegram, a gente vai postar todos os nossos comentários que rolaram por lá, aqui no programa diário de leitura. Os episódios vão ao ar de segunda a sexta, seguindo o cronograma de leitura que a gente também vai colocar aqui no post do episódio. Então você pode pegar esse cronograma lá em ictus.com.br. Agora, se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, Inscreva-se lá no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Você pode fazer isso através do link t.me barra Ictus. Ou só procurar por Clube Ictus lá no Telegram e aí vai aparecer o nosso canal. A sua participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Lá no canal, além de ouvir os nossos comentários bem antes do podcast, seguindo o cronograma de leitura original, você também vai poder conversar com outras pessoas que estão lendo junto com a gente. Vamos lá? Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, no Twitter e te convido então para embarcar nessa leitura com a gente. Fique agora com o áudio original do primeiro livro que a gente leu junto lá no Telegram, Morte no Nilo, de Agatha Christie. Carol, esse mês agora a gente resolveu ler o Morte no Nilo, né? O Agatha Christie é o primeiro livro da minha vida que eu vou ler da Agatha Christie, ok, (risos) ok, pode me julgar por isso, e eu nem sei se eu estou começando pelo livro certo, A Morte no Nilo, eu não tenho ideia de se esse livro cronologicamente na história faz alguma diferença ou não, você que é especialista de Agatha Christie pode dizer um pouquinho sobre isso.
1: É, na verdade, O Morte no Nilo não é o livro mais famoso da Agatha Christie. Mas eu acho que não existe um livro assim, pra você começar a ler dessa autora. Eu acho que mais frente a gente vai falar mais um pouco disso. Ela tem períodos na vida dela em que ela escreve sobre assuntos. Então, O Morte no Nilo foi uma época onde ela estava visitando muito o Oriente Médio...
0: É, ela falou que foi com base numa viagem que ela tinha feito pro Egito, né? Então, Isso. que já tava num barco. Então, eu até imagino ela sentada lá, tentando é. construir a trama, olhando para as pessoas que estavam com ela de verdade no barco.
1: Isso, é uma coisa até muito interessante da Agatha Christie. Que depois os nossos leitores eles vão começar a perceber, se começarem a ler outros livros dela, ela sempre traz algo interessante que os leitores eles vão perceber depois, é, se continuarem lendo essa autora, é que ela sempre vai trazer um ponto que ela viveu para as histórias dela. Então, não. Não 100%, mas 95% dos motes que ela apresenta, ela viveu, ou ela passou, ela viajou, ela conheceu, enfim.
0: Ajuda até na ambientação, eu
1: acho, né? Isso. Então isso é bem interessante. Isso é uma coisa então que o leitor ele vai perceber que tem sempre um pouquinho de realidade. Uhum. De semelhança na, na narrativa da Agatha Christie.
0: E outra coisa que eu queria saber de você é que... Eu sempre ouvi que, ah, esse Poirot, que é tipo o Sherlock Holmes dela, né, o detetive dela, ele é é recorrente nas histórias. Primeiro que eu nem sei se ele está em todas. Segundo que eu não sei se tem um livro específico onde ele é apresentado. Porque aqui, a gente vai ver, ele já entra na história. Ah, eu resolvi um caso ali, eu nem sei se é um livro, o caso que ele resolve no restaurante lá.
1: É, então, o querido Hércules Poirot, Poirot, tem tantas aí definições do sobrenome dele, ele é muito recorrente nas histórias da Agatha Christie. Então, Pra quem não sabe, ela é conhecida né, por ser a a dama do crime. Ela gosta muito desse desse gênero, que é o o policial, o romance policial. E tem dois personagens que sempre aparecem nos livros dela. Desse gênero, porque ela escreveu outros gêneros. Que é a Jane Marple.
0: Mas ela não apareceu ainda, né?
1: Não, eles na verdade nunca vão estar juntos. Ah, tá bom. E aí tem o Hércules, Poirot, que... Gente... Olha, esse detetive belga, ele é sensacional. Ele é até conhecido porque ele sempre fala sobre as células cinzentas. E eu acredito, eu tô lendo essa história junto com vocês... Ainda não apareceu um fiel escudeiro dele. Então, assim como o Sherlock Holmes tem o Watson... O Hércules Poirot ele sempre tem um amigo, que é um coronel. Só que eu acredito que ele tá sozinho nessa história... Porque uhum. quando aparece esse amigo dele... Que agora me fugiu o nome, eu já vou pegar aqui. É o Amigo que Narra a História. E esse livro eu já vi que ele é narrado em terceira pessoa, né? então
0: Ah, não é sempre? Não, não. tá
1: Algumas vezes é esse Amigo do Hércules que Narra a História, que eu acho fantástico. É, eu bom. falei
0: pô, a Rua, porque a Adelaide, ela é da minha família, ela é apaixonada por Agatha Christie. E eu acho uhum. que eu já ouvi ela me falando sobre ele e mencionou por. Mas também não sei se ela também só tá chutando um jeito de fonetizar então, coisa ou não. É,
1: ele é belga, né? Mas ele esconde. Não que ele esconde, mas ele não tem muito orgulho de ter nascido na Bélgica. Então ele, ele tem um sotaque muito forte francês. Ele mora também muitos anos na Inglaterra. Então, quando eu descobri ele, eu descobri o, o sobrenome é inglesado, né? Não sei se existe uhum. essa expressão.
0: Vamos pro livro. O o prefácio ele tem meia página, né? O que já é muito legal, porque, tipo, é a própria Agatha Christie que escreve. Pra mim ela já destacou três personagens. Aliás, uma coisa que que eu sempre faço nos livros é ficar marcando circulando o nome dos personagens. E como tem personagem esse livro. Meu Deus do céu,
1: (risos) É isso que eu ia falar, é muito importante, principalmente nesse início, que ela só vai jogando os personagens e a gente tem que receber essa porrada de nome, então é bom anotar assim, porque depois tudo isso vai fazer sentido, mas ela não costuma ficar apresentando os personagens, ela apresenta uma vez e acabou. É, pegou, dá pegou algum então Um detalhezinho
0: da cor do cabelo, se é alto, se é baixo, esse tipo de coisa, e eu fui anotando é, tá. porque deve ser útil em algum momento. Uhum. Sigo na premissa de quando eu fiz os cursos de escrita, que no livro você só põe aquilo que for Essencial pra história. Se não é essencial, corta. Não sei se ela é adepta disso, mas eu tô acreditando que seja. E aí ela destaca três personagens, né? O Simon, a Linê e a, a Jaqueline, que é a Jack. E
1: é bem legal, porque ela mesmo fala no prefácio que eles parecem vivos e realistas. Então, isso é muito importante pro leitor perceber, porque você vai sentir raiva, vai amar os personagens, porque eles vão ser muito humanos. Hum. É,
0: ela falou que é uma das melhores histórias estrangeiras dela, né? Uhum. Ela mesmo reconhece isso.
1: E é, eu acho que o prefácio é, é bem isso mesmo mesmo, uhum. e a gente pode começar falando do primeiro capítulo.
0: Aliás, uma última coisa que eu só percebi agora, não sei com qual capa você tá, mas você percebeu que o, o rio se, se forma do cabelo de uma menina com um tiro uhum. na cabeça? Eu não tinha visto isso, sim. É tão óbvio, <risos> mas a capa é super bonita.
1: Ah, mas a capa original não tem nada a ver com essa ilustração, então isso aqui eu ah, não, acho que, não sei se acaba sendo um spoiler, bom, o título já diz, né, então... É. Não,
0: eu acho que ela menciona rapidinho que isso aí vai acontecer, né? Uhum. Mas enfim, essa foi a apresentação do livro. A gente tá com uma edição da HarperCollins bem bonita, capa dura. Uhum. E vamos seguir. Os capítulos, eles têm mais ou menos entre 20 e 30 páginas cada um, né? Isso. Então é bem tranquilo de seguir o cronograma de leitura que a gente publicou aí no grupo. Uhum. E vamos lá com a gente. Ok, capítulo 1 então. E aí começa aquele negócio que eu falei, né? Personagens infinitos, né? Nas duas primeiras páginas eu já tenho marcado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove personagens. É. Tudo rabiscado, margens todas escritas. <risos> ela apresenta de cara a tal da Liné Hadwin. Ela é apresentada aqui como uma ricaça super jovem. Acho que ela tem 20 anos. Isso cabelos louros, aristocrata corpo bem feito hum, e ela tá chegando uhum. numa cidade, então Malton Underwood <risos> e aí ela compra uma propriedade compra uma propriedade exatamente. de um cara que já pra mim já pode ser um cara que tem motivação pra matar ela, é, basicamente <risos> ela vai morrer nesse livro, é bem claro isso pra mim, não é. chegou nisso, mas tá <risos> bem na cara e aí ela compra do Sir George é isso?
1: Isso, exatamente ele tem problemas com jogo, né, ele perde a fortuna dele, Jogos então ele cavalo, tem que vencer né? Corrida de cavalo, ele tem que vender essa propriedade. Ele vende a contragosto, uhum. mas ele precisa pra pagar as dívidas e ela compra essa propriedade. E é muito engraçado que, já no início, quando ela é apresentada, né? Ela é apresentada pra nós na visão de três homens que estão na rua. Uhum. Ela passa pra entrar nos correios e dois homens começam a elogiar ela: olha como ela é bonita, olha, e ela é rica, olha, e ela é inteligente, e aí tem um terceiro homem que fala, não, alguma coisa tá errada. Ela é, além de rica, bonita, isso é, é demais. Uma mulher rica é, não tem o direito de ser bonita. e Ela é linda e isso é muito injusto. É, eu
0: até anotei porque não, ela não dá nome pra esse personagem. Só chama ele de magro. Isso. E aí eu é, falei, exatamente. Ah, sei lá, né? É. Pode ser, deixa anotado aqui. Eu quero ver se eu descubro ao longo do livro, né?
1: Ah, então. Eu acredito que você só vai descobrir que é um assassino lá no finalzinho. É, então, eu
0: tenho meio que receio desse tipo de livro. Tenho que confessar com você. Porque a ideia que me dá é assim. Ela vai desenvolver um romance super envolvente e tal e tal. Mas se ela simplesmente arrancasse o último capítulo e substituísse por outro... Trocando o assassino Também faria sentido total Eu não sei se eu gosto ou não desse tipo de história Porque assim, não dá (risos) chance da gente adivinhar Parece aquelas novelas da... Teve uma novela que o último capítulo mostrou e até eles gravaram vários finais para os atores não saberem, sabe? Uhum, Ou seja, sim. a história, ela é coerente, mas ela não é coerente só de um jeito. Eu não sei se isso é legal, literariamente falando, mas <risos> vamos lá, vai ser divertido. É,
1: vai, vai sim, vai ser bem legal. Então, a gente é apresentado essa mulher ali, né? E o que é interessante é que a Agatha Christie, ela sempre traz personagens femininas muito fortes. Uhum. Não tem nada relacionado com feminismo, machismo, não tem nada a ver com isso. Tanto que ela ela escreveu esse livro aí no século 20 e então as mulheres elas estavam começando a ascender né, na sociedade e é muito legal porque toda vez ela tem uma personagem, ou ela é muito dramática, ou ela é muito rica ou ela é muito bonita e por enquanto, né o que eu tô vendo é que essa personagem ela é um pouco de tudo então, talvez por isso que é uma das histórias favoritas da Agatha Christie
0: uhum. Ela tem uma melhor amiga, ou pelo menos segunda melhor amiga, não ficou muito claro é. pra mim, que é a Joana Southwood. Uhum. Ela é totalmente fútil, pelo que <risos> entendi. Ela, ela se aproxima se... por interesse e ela... ela reconhece isso, né? Ela fala que não, Sim. se a pessoa empobrece, eu nem fico perto mais. Exato,
1: não. Assim, é bom que é aquela amizade sincera, né? Uhum.
0: <risos> Aí já tem um outro motivo pra ela ser a assassina. Ela fala que ao seu lado, Joana Southwood parecia ofuscada, era uma mulher de 20 sete anos, um rosto comprido, inteligente com sobrancelhas depiladas e aí eu já anotei do lado, ixi, será que ela tem inveja da beleza dela? E aí começa um diálogo entre elas e aí ela reconhece que tem inveja da beleza e da riqueza <risos> da amiga né? e aí...
1: É verdade, uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que a propriedade que a Aline comprou chama Wood Hall ah, é. E é, é uma propriedade muito grande, mas muito ela tá muito maltratada. Então, ali né, tá fazendo uma grande reforma nessa propriedade. Uhum. Então, é tanto que a Joana fala, você tá gostando? Quantos arquitetos você contratou para fazer isso? Ah, ela três. <risos> <risos> e ali como eles são? Ah, eles são iguais para todo mundo. Talvez um pouco mais complicados, mas são pessoas normais. Então elas têm essa, esse diálogo, e aí é muito engraçado que a Joana fala assim, elas estão no quarto da Lina e ela fala assim, isso aqui é um colar de pérolas de verdade? E aí a Lina fala, óbvio que é. E aí eu acho muito <risos> engraçado que a Joana, ela fala, pra você pode ser óbvio, tá? Mas pra mim, que eu sou uma... Uma mortal, enfim, eu sou muito humilde ou não tenho recursos, eu só só vejo biju. Então, deixa eu usar o seu colar, por favor, até o final do jantar, como se isso fosse mudar alguma coisa no, no status dela, né?
0: E ela deixa, né? Então, tipo, as duas são amigas e tal, mas sei lá, né? É e aí aparece o que eu já anotei aqui até como uma interrogação se ele era o noivo ou não dela, que é o uhum. Charles Windelshan.
1: Uhum. Ele na verdade ele já tinha proposto o casamento pra ela uma vez e uhum. ela tinha dito não mas ele falou não, 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 não 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 diz não. Pensa mais um pouco e mais tarde, daqui a algum tempo eu te pergunto novamente. Então ele era uma figura carimbada na, na vida dela e pelo que a gente percebe ela tava até ah ok, então eu vou começar se eu não achar coisa melhor eu vou ficar
0: com ele. É, e ele era rico, né? Ele era rico. Isso. Ele tem um castelo. É o Chartonbury. Isso.
1: Tchau, tchau Burry. Isso mesmo
0: mas enfim, ele quer casar com ela
1: uhum.
0: o sonho dele é levar ela pra Chartonbury e tornar ela a rainha de Chartonbury, e ela fica meio assim, porque ela tá ganhando muito gosto de construir lá o Wade Hall uhum. e aí ela fala, ah, aqui eu sou a, a rainha de Wade Hall, lá eu vou ser a princesa com sorte e aí ela vai perder um pouco de quem ela é como identidade, eu acho que muito da, da recusa dela, ou pelo menos o receio de começar a ter um relacionamento mais sério com o Charles é por aí, e ó, Óbvio, ele se torna uma opção de assassino a partir (risos) do momento em que ela nega ele, né? Pois é.
1: E aí a gente gente recebe uma ligação durante essa apresentação, esses diálogos, de uma amiga da Linette que é a Jack. A própria Joana fala, "Ah, ela é interesseira, ela vai pedir seu dinheiro. E a Linette já fala, não, ela, pior que ela não é assim, ela é pobre, o pai dela perdeu tudo, a mãe dela morreu, mas ela não é assim nunca, me pediu um centavo. E aí quando ela atende a ligação, a Jack fala, eu preciso falar com você. Eu tenho um carro velho e eu tô indo pra aí. Se eu demorar muito, você sabe que o carro quebrou. Uhum. Mas eu vou chegar, tá bom?
0: Duas coisas assim que eu anotei da Jack. A primeira é que quando a a Linete tá conversando com a Joana, ela fala, ah, você sabia que ela já deu uma facada em alguém? Aí aí ela conta um caso que ela brigou com um cara na rua e tal, e o cara era mais forte e ela acabou dando uma facada na perna do cara. Isso. Ah, a Joana até fica preocupada, imagina, essa menina é louca, que isso, que aquilo. (risos) E a segunda coisa que eu anotei, e assim, é bem fácil de passar batido, é que os pais dela, eles se separaram quando ela era criança. Então o pai dela abandonou a mãe e foi viver com outra. Então, ela já carrega esse trauma da infância, e uhum. o que já me... Quando a gente andar um pouquinho na história, a gente vai ver o que vai acontecer, mas, tipo, talvez seja um, um cisco aí pra despertar uhum. esse trauma dela aí em relação ao que vai acontecer a gente. Mas guarda essa informação no
1: bolso. Isso. É interessante também é, informar que elas se conheceram em Paris no internato, então assim a Jack, antes de acontecer toda essa tragédia o pai dela, que era um conde ele tinha recursos, então ele era um conde francês, e a mãe dela era uma americana, e a história se passa na Inglaterra só pra situar o pessoal Então, a a família dela tinha recursos, mas depois que, como o Tan falou, que os pais se separaram, ela acabou ficando com a mãe e aí foi onde ela ficou pobre. Mas ela teve uma boa educação, ela recebeu uma boa educação.
0: Eu não sei se vai mudar alguma coisa, mas o cabelo das mulheres é sempre mencionado. Então, a gente tem a Lynette que é loira, a gente tem a Jack que é morena, eu acho que a Joana é morena também, não me lembro. Sim.
1: Sim, é importante a gente saber, eu não sei se nesse livro vai ser assim, mas em outros livros, os assassinos, ou pelo menos os suspeitos, eles eram descritos, e dependendo da descrição a gente já eliminava, a gente, leitor, tá? A gente já eliminava aquele ou aquela personagem, mas isso também é muito importante porque o detetive, o Hércules, ele é muito observador, então ele vai perceber cada detalhe, então por isso que é importante a gente prestar atenção na descrição que a Agatha faz, porque uhum. até um, um brinco, até o um colar de pérolas pode ser uma peça fundamental no fim da história.
0: Ah, esse eu não risquei, hein? vou voltar. Pra... <risos> pra
1: <notar. risos>
0: Bom, e aí a, a Jack vai lá para falar o quê, o... Carol?
1: Então, a Jack está apaixonada pelo Simon Doyle. E ela já falou, olha, ele é pobre, tá bom? Então, se eu sou pobre, ele é mais pobre ainda. Então, a gente, ele não está atrás do meu dinheiro. Uhum. Mas ele é trabalhador. Ela falando pra Linette. A Linette, tá, mas, ok. E o, o que que você quer? E aí, a, a Jack fala, poxa, eu quero que você dê um emprego pro meu noivo. E aí, a Linette descobre que eles estão noivos, que eles vão casar. Uhum. E aí, ela sente até um pouquinho de inveja, porque ela percebe na amiga o entusiasmo pelo, pelo Simon, pelo Simon que ela não tem, pelo Charles. Isso também é importante a gente perceber.
0: É, e acho que é, é a Faísca que fala, peraí, eu acho que eu gosto dele, mas eu não conheci ainda um amor do j- tamanho que a Jack conheceu aqui. É. Então, eu acho que talvez não seja o cara.
1: Pois é. Ah, uma coisa muito importante que a gente não pode deixar passar, Thiago, hum. é que antes de ter esse diálogo, tá a Joana e a Linette, e entra uma empregada, não sei se você prestou atenção nisso, e a empregada está chorando.
0: Ah, é. Eu não lembro o nome dela.
1: Ah, Marie. 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 É, Marie. É, Marie. E aí, a Joana fala, por que que ela tá chorando? E aí, a Lineto fala, ah, é porque ela se apaixonou por um cara que trabalha no Egito. E eu mandei investigar os antecedentes desse cara. E menina, ele é casado, tem três filhos. E aí, a Joana fala uma coisa que eu acho muito, muito importante da gente (risos) gravar. Ela fala assim, você está regimentando um batalhão de inimigos. E aí, a Lineto fala assim, inimigos? E aí, a Joana acende um cigarro e fala, inimigos, minha cara, você é tão eficiente, tão rápida, resolve tudo tão prontamente. E aí a Liné termina o diálogo falando assim, eu não tenho um inimigo sequer em todo o mundo. E é muito importante porque o título é Morte no Nilo, a gente vai ver mais pra frente que eles vão lá, né, pro... Pro Egito, Egito, isso. E esse cara tava lá no Egito, então aí mais um suspeito.
0: É verdade, que é um cara que trabalha no Egito. Eu grifei, mas não não anotei no meu cérebro isso não, com tanta força. Tá anotado. (risos) Verdade. Enfim, vão aparecendo vários outros personagens. Aí tem o, o proprietário do restaurante, que é o Gas Tão blondinha, eu acho que esse cara não vai ter absolutamente nada na história. É
1: que, na verdade, ele apareceu numa história anterior. Isso é legal que a Agatha Christie, ela conversa com algumas histórias. Então, ele é recorrente de uma outra história em que o Hércules apareceu para resolver um caso. Tanto que ele até fala um pouquinho disso no livro. É,
0: e ele foi beneficiado, né? Acho que deve ter salvado a pele dele ou qualquer coisa do tipo.
1: Isso, isso mesmo. E aí a gente é apresentado, mais uma vez, ao nosso querido... Hércules, Poirot, Parrot, e aqui, na verdade, como ele já foi apresentado anteriormente, não fala muito dele, então esse livro, a gente, é, é durante a vida do Hércules, mas é importante é, salientar que ele já está aposentado aqui, uhum. então ele, ele já fez sucesso, ele é um detetive muito famoso, e agora ele tá viajando e aproveitando a sua aposentadoria.
0: Sim, e é legal que ele fala que ele não gosta de navegar, né? que ele passa uhum. mal, que tem gente no mundo que sabe viver em conversa, mas ele não, que... tudo mais. Vamos ver se isso aqui vai ser interessante para a história. Pois
1: é, vamos ver. E uma coisa que é importante, ele tá nesse restaurante jantando E ele começa a observar tudo ao redor dele Então a banda que tá tocando, os casais que estão dançando Aí tem alguns casais que são mais jovens E aí ele começa a pensar A gente vai depois descobrir que o Hércules é um solteirão convicto Então Hum. ele não tem família e ele não se incomoda com isso Mas eu acho que de vez em quando ele fica pensando E se? E se eu tivesse ido pra outro caminho? E se eu tivesse seguido o que o meu amigo? Amigo, e aí eu, disse, eu relembrei aqui o nome do, do amigo dele. É Hastings. Hum. É Arthur Hastings, que era casado e, e era amigo dele, e viveu muitas aventuras com ele. Então ele sempre tem essa pontinha Ah, e se si, eu tivesse feito diferente?
0: Bom, e aí ele começa a ouvir a conversa de um casal numa mesa perto, uhum. ouve a palavra Egito nessa conversa, e aí ele. É legal que quando ele começou a ouvir a conversa, eu anotei aqui. Poirot pousou o olhar sobre um casal, formava um belo par. Ele forte e alto, ela delicada e magra, dois corpos movendo-se num ritmo perfeito de felicidade. A felicidade de estarem ali naquele momento juntos. É a primeira coisa que aparece sobre esse casal. Eu já anotei do lado, será isso uma informação importante? Será que são Jack e Simão? (risos) Aí virou, na página seguinte mostra que eram eles aí, eu "Ah, acertei. (risos) Foi muito legal. Então sim, pra quem tá lendo, é muito legal. Tentando antever as coisas, assim. E aí eu já criei minha primeira teoria, que depois eu já meio que descartei ela, porque eu acho que vai ser óbvio demais. Mas aqui, nessa página, eu já escrevi a minha ideia. Dois pontos. Simon tem um caso com a Linette. (risos) Jack, enciumada, mata a Linette. Afinal, seu pai fugira com outra mulher e isso nunca a deixou quieta.
1: Pensando (risos) no trauma dela, né?
0: Aí aí a história andou e (risos) a gente vai andar um pouquinho aqui e descobrir que... (risos) Talvez tenha sido (risos) alguma coisa por aí, mas vamos lá. Tá bom.
1: Ah, só pra vocês saberem, a Liné, ela tá em Londres e a... Oh, perdão. A Joana está em Londres com o Simon e o Hércules aparece em Londres. E a Liné, a Joana, o Charles, eles estão mais no interior. Então, é só pra situar o pessoal mesmo.
0: Sim. E aí, muda o cenário de novo pra Liné na construção dela. Ela chama o tal do Sr. Pierce, que acredito que seja um principal encarregado, arquiteta, ou sei lá o que de lá, uhum. pra falar sobre as construções. E aí, basicamente, ela quer remover vários moradores, é. porque vai atrapalhar a construção da piscina dela, basicamente. <risos> é. E aí, na conversa, fala ah, o que acha, o que estão achando os moradores? Ah, a maioria está contente, somente uns dois estão reclamando. E aí, a conversa desenvolve, mas uhum. também pode ser uma pontinha de alguém aí que vai atrás dela, não sei.
1: É. é, a gente tem que perceber que é tudo uma teia que ela tá sendo construída, pra uhum. no final a gente descobrir aí o que é aconteceu. E aí a gente vê a Jack chegando com o Simon e apresentando pra Aline. Ah, é uma apresentação normal. Acaba, depois que eles são apresentados, a Aline, é, ela pensa, ai, eu tô tão feliz, tão feliz que chega a dar medo. Eu gostei tanto do noivo da Jack, tanto. <risos> que e sorte então...
0: que teve a Jack, ela pensou. Pois é. Mas, ó, eu já tinha sacado uns parágrafos antes, que fala, Linette viu um rapaz alto, forte, com olhos de um azul bem escuro, cabelos castanhos, encaracolados, queixo quadrado, e um sorriso <risos> cativante, simples e infantil. Eu falei, ah, ok, ok.
1: Pois é, e ela ainda fala, puxa, por que que ela não se sente assim em relação ao Charles, né? Aí acaba esse diálogo, ele é muito rápido. O bom é que a Agatha Christie tem esses diálogos que...
0: Ela tira uma fotografia de uma cena, apresenta o personagem e parte pra outra. Então, são vários flashes esse primeiro capítulo inteiro.
1: Aí, a partir de agora, a gente vai ser apresentado para vários outros núcleos com pelo menos dois ou três personagens cada. E todos esses personagens estão querendo viajar para o Egito. Então, isso é uma informação. Ela deve
0: colocar todo mundo no mesmo barco, né? Vamos ver.
1: E aí a gente vai descobrir. Então, a gente começa com uma mãe e um filho, que é o Tim Allerton.
0: Isso. E a senhora Allerton que não fala o nome dela.
1: É, e a senhora Allerton. E nesse diálogo é citado ainda a Joana, que é a prima desse Tim.
0: Isso, que a mãe não gosta dessa sobrinha. É prima de segundo grau, né? Isso, exato. E a mãe não gosta porque acha que os dois se gostam e tal, mas... E, e acha que a Joana é interesseira. Uhum. E, e o Tim meio que fica escondendo algumas informações da mãe. Ele diz que não, não esconde nada da mãe, mas sempre que a Joana manda carta pra ele, ele lê pra ela só um trechinho da carta e nunca lê a carta na íntegra.
1: E aí Isso. incomoda
0: a mãe. Exato.
1: Então a gente é apresentado a esse casal, né, de mãe e filhos. E é importante falar que eles não são ricos, mas eles vivem bem. Ele investe o dinheiro dele Então, tanto que eles querem viajar, porque ele ganhou uma grana aí na bolsa. Então, é interessante a gente prestar atenção nisso. Isso. E aí, nessa
0: carta que a Joana manda pro Tim, já aparece o que aconteceu do lado de lá na Inglaterra, né? Pois é. Que a mãe tá perguntando sobre a carta, e aí o filho responde, ah, nada de novo. Os Devenish estão se separando, o velho monte foi preso por estar dirigindo bêbado. Esses são personagens que, só pra constar aqui, uhum. e eu acho né, vai saber é.
1: <risos>
0: e o Inderson embarcou para o Canadá, parece que ficou o é o Charles, Isso, parece exato. que ficou desapontado quando foi rejeitado por Linette, que resolveu casar com o administrador da sua propriedade, que passou <risos> a ser o Simon, <risos> né pois é. e aí eu falei,
1: ah, ok <risos> Pois é. E aí, a mãe ainda fala, nossa, mas que esquisito, porque todo mundo sabia que ela ia casar com o Charles, e ele era um homem rico. E aí, a mãe fala, será que ele é um homem interessante? E aí, ele fala, hum, eu acho que não, hein? Ele fala, é da família Doyle, lá de Devonshire uhum. ele é pobre, e ainda mais ele era noivo da melhor amiga meio suspeito, não é? e aí a mãe fala, é, é uma história muito esquisita
0: isso, e aí depois a gente descobre que a mãe gosta do George Wood que é o cara que isso. vendeu a propriedade pra Linette Exato. E, e aí ela conta que para acabar com a falência ele foi obrigado a vender ali o, a propriedade, mas que ele não gosta da Liné, que ele acha que ela pagou, pelo que eu entendi aqui foi até o contrário, ele não acha que ela pagou pouco ele acha que ela pagou muito, mas o que é. fez com que obrigasse ele a vender a propriedade porque resolveria o problema, não sei. Mas o fato é que o Woody não gosta da Lynette e, de repente, ele pode estar tá tentando uma, um tipo de vingança que na cabeça dele faça sentido.
1: <risos> é, exatamente. Então, pronto. Ficam esses dois aí. Guarda eles no cantinho que mais tarde eles vão aparecer de novo. Aí corta para um luxuoso apartamento em Nova York.
0: Aliás, não, ó. No final desse capítulo, eu não sei se isso vai ser importante, mas seguindo aquela premissa de que personagens apresentados são importantes para a história, no diálogo entre a mãe e o Tim, lá tem lá. A mãe falando, Tim, repreendeu a senhora Allerton, não seja maldoso, você vai me desculpar, mas eu prometi à senhora Leach que você a acompanharia até a delegacia de polícia. Ela isso. não entende uma palavra em espanhol, Tim fez uma careta. Ainda aquela história do anel de rubi, <risos> ela continua insistindo que foi roubado, e aí, enfim, aparece essa senhora Litt que tá tentando descobrir alguma coisa de um anel de rubi que foi roubado e as pessoas acham que ela perdeu no mar, alguma coisa assim.
1: Ah, é, é que eles, na verdade eles estão hospedados num hotel, é, se não me engano, em Mallorca. Uhum. Então, eles não estão em casa, é, é isso mesmo, então, é isso mesmo.
0: Eu fiz até uma anotação aqui que a, a mãe do Allerton talvez seja uma possível... Assassina aí. Não sei uhum. se faz sentido, mas eu anotei aqui. Talvez o Tim passe a gostar de Liné. E a mãe fique enciumada do filho, porque ela é super agarrada ao filho. Ela não abre espaço pro filho fazer nada. Porque Sim. como se fosse um complexo de édipo invertido aí, né?
1: É verdade. E tanto que esse diálogo ele terminar, só existe uma mulher no mundo a quem realmente eu respeito e admiro. E acredito que você saiba exatamente quem é. E aí ela fica curadinha, né? Fica encabulada. Aí ele fala, não há muitas mulheres interessantes no mundo. Acontece que você é uma delas. Então, esse carinho, ele é recíproco, né? A gente não sabe até onde, né? Mas ele também meio que... Não idolatra a mãe, mas ele tem um carinho muito grande por ela.
0: E a mãe tem um ciúme danado dele, né? Isso, exato. Agora sim... Senhora Robson.
1: Sim, então. Agora a gente vai lá para Nova York, num apartamento luxuoso em frente ao Central Park. E nós somos apresentados a pelo menos quatro novas personagens.
0: Isso, que foi um nó na minha cabeça esse capítulo aqui. Esse
1: <risos> é, é, é bem assim mesmo. No começo você se confunde e depois vai clareando. Então é a senhora Robson. Aí tem a filha dela, que é a Cornélia. Cornélia Robson. Uhum. Tem a velha senhorita Van, aí é Schuller, não sei esse sobrenome. E a senhorita Bowers é a empregada, que na verdade é uma dama de companhia, que sempre viaja com ela. Então, são essas quatro personagens. Então pelo que a gente tá percebendo aqui a Maria é a ricaça da, dessa cena. Ela vai viajar pro Egito, óbvio e ela quer levar a Cornélia junto e a senhora Robson, que é a mãe falou, ai nossa, que bom você sabe, depois que o meu marido né, morreu, as coisas não estão tão boas vai ser muito bom pra Cornélia viajar. E aí ela, ah, não, tudo bem, sem problema e elas são primas a, a senhorita Vanchu e a senhora Robson são primas. E ela está extremamente grata porque a ricaça vai viajar e vai levar a a filha dela.
0: A Cornélia. E junto vai a senhorita Bowers também, é isso? Então,
1: pelo que eu percebi aqui, a senhora Robson encontra uma moça alta com ar de eficiente que aí vinha trazendo A refeição da ricaça. E ela fala, nossa, você vai partir para Europa? Ah, Então elas vão viajar junto sim. Aí ela, sim, vou sim. Ela, ai, que que coisa boa, né? Então pelo menos vão viajar as três. A Hum. empregada, a Cornélia, que é a a menina, a jovenzinha. E a ricaça, que é a Mary Van Schuller. E aí
0: aparece um negócio meio estranho no finalzinho do capítulo, né? Hum, é verdade. É nessa conversa que ele está falando: Ah, então a senhorita Bowers está de partida para a Europa? Ah, claro que sim, senhora Robson. Que uhum. viagem maravilhosa, é. Espero que, que também seja boa. A senhorita já esteve lá? Sim, fui a Paris com a senhorita Van Schuller no ano passado, mas ainda não conheço o Egito. Aí, a hora que mencionou a palavra Egito, né? A senhora Robinson uhum. pareceu hesitar. Espero que corra tudo bem. Disse num tom de voz mais baixo Claro que correrá Respondeu a senhorita Bowers num tom mais alto Eu sempre tomo conta de tudo Não há nada pra se preocupar A senhora Robson desceu uns degraus pressa, Uma sombra de dúvida Turvava seu semblante aparentemente calmo Então, sei lá, (risos) o que ela sabe aí Qual que é a preocupação dela Mas quando ela descobriu que era o Egito Ela ficou preocupada por algum motivo Bom Eu espero que a Agatha Christie dê ponto em todas as pontas soltas aí, né? Não sei.
1: Olha, eu já li, sei lá, 30, 40 livros dela e nunca ficou uma dúvida na na minha mente. Mas mesmo
0: essas pontas que ela só joga, ela não larga no no caminho, Não. não?
1: Não, não. Tudo é friamente calculado.
0: Tá bom, que legal. Bom,
1: <risos> <risos> nós então vamos até um escritório, corta a cena, pula pra outra, onde nós somos apresentados a dois personagens, dessa Sim. vez. O Andrew Pennington e o Sr. Rockford. Certo. Eu não, que não me é sócio acervam. do
0: Pennington. É Sterndale. Sterndale. Uh-huh.
1: Stendale. Então, eles são sócios e eles recebem uma carta é, da Lynette informando que ela se casou.
0: Isso, os dois são mais velhos, né? Altos, cabelos Isso. grisalhos, rostos bem escanhoados e é de inteligente.
1: Exatamente. Então, o Pennington que tá lendo a carta... E ele tá indignado. E aí quando o Rockford entra no escritório, fala, mas o que tá acontecendo? Aí ele, ah, é porque a Lynette se casou, você ouviu, ela se casou e não foi com o Charles. E ela não avisou nada pra gente.
0: E é interessante que nesse capítulo não mostra se eles são parentes dela, se esse escritório deles é do que, se de repente é um advogado ou um banco, não tem a menor ideia.
1: Se administram a a Ah, fortuna dela, a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que um deles, que vai ser o Rockford, não é?
0: É, Eles sorteiam pra ver... A gente precisa ir lá pro Egito, descobrem que ela vai passar a lua de mel no Egito. E aí a gente precisa ir lá e fingir que se encontrou por acaso. Mas aí eles sorteiam pra ver quem que vai.
1: E aí... Quem foi o escolhido foi o Pennington. E aí ele ainda fala assim... A gente tem que se apressar. Vamos tirar a sorte pra ver quem vai. E aí o Rockford fala... Não, você vai. Sempre se deu melhor com ela. Ah, o tio Andrew. Mas a gente não sabe se são parentes. Não é assim que ela chama?
0: É, a Linette chama o Pennington de tio Andrew.
1: Isso. Que pode ser um
0: tio de afeição pode ser um tio de verdade. Não dá pra saber ainda.
1: Exato. E aí, fechou. Essa é a cena deles. Então, a gente tem aí pelo menos o quê? Ixi. Sete personagens...
0: <risos> Que estão indo pro o barco, uma galera já.
1: É uma galera, isso aí. E aí a gente vai encerrar conhecendo o William Carmichael, que ele trabalha num escritório, numa firma, que é o Carmichael Grant Carmichael. E aí ele também recebe uma carta.
0: É, são o tio e o sobrinho, o William Carmichael e o Jim Fantorp. Fantorp. Fantorp, que nome, é. né?
1: <risos> aí eles estão lendo uma carta, né?
0: É, eles estão incomodados com a ida do Pennington pro Egito. Eles descobrem que ele vai lá, Vou ler a carta aqui. Ó. Parece maldade escrever uma carta comercial no dia de hoje. Passamos uma semana em Mena, Ho, Si e depois formos a um Depois de amanhã subiremos o Nilo num navio a vapor em direção a Luxor e a Swan, e iremos talvez a Cartoon. É, na agência de viagens hoje de manhã encontramos, por acaso, <risos> com Andrew Pennington, meu curador americano. Ó, já tenho Deus. uma ideia do que eles fazem aqui. Eu uhum. tinha perdido isso. Que se não me engano o senhor conheceu há alguns anos. Não sabia que ele estava no Egito e ele não sabia que eu estava casada. Essa uhum. carta quem mandou foi a, a, a Linet a que mandou para ele. Não sabia que ele estava no Egito e ele não sabia que eu estava casada. Mentira, a gente já sabe que ele já sabia <risos> e que foi lá justamente por causa disso. Uf. Deve ter desencontrado da carta que eu enviei comunicando o meu casamento. Por coincidência, ele também vai seguir na mesma excursão. Obrigado por tudo que fizeram por mim. E aí acaba a carta... Pelo menos é. É o trecho que ela coloca por aqui.
1: É muito engraçado que aí os dois começam a conversar. E aí ele fala, o que, que você acha? O senhor Carmichael fala, o que, que você acha? Aí o sobrinho, que é o Jim, fala, hum, olha, eu acho que não foi coincidência, tá? <risos> e aí o tio fala, então você quer ir pra Egito? Aí ele, o senhor acha que é bom? Aí ele, vamos, vamos, não temos tempo a perder. Você vai pro Egito. Aí ele, mas por que logo eu? E aí a gente descobre que ele é um rapaz jovem, né? Ah, é porque a Aline não te conhece. E o Peniton também não. Se você tomar um avião agora, você vai chegar lá no Egito amanhã de noite. E aí o menino fala, ah, eu não gosto muito dessa história. Aí ele, Mas é o que a gente tem que fazer. E aí o tio termina esse capítulo, essa parte falando, olha é necessário, a minha opinião é que a gente não tem outra saída então a gente também não sabe quem eles são qual a importância deles na vida da Lineira É. o ou que do eu entendi
0: Penetron. é que ele sacou o que o Pennington tá fazendo lá e eles vão de alguma forma impedir isso mas não Exato. se sabe o que é esse, isso aí
1: pronto, então essa é a penúltima cena Uhum. E a última cena, eu acredito, se eu não estou enganada, são os únicos personagens que estão ali próximos já do Egito. Eles estão em Jerusalém.
0: Sim, a senhora Otterborn e a Rosalie... não.
1: É, Rosalie é Otterborn filha. deve ser a, 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 filha. a jovem. Isso, Isso. porque a, a Agatha, ela sempre é, evita falar o nome das senhoras.
0: Sim, então é. senhora Otterborn e a filha Rosalie otterborne
1: Mãe e filha estão em Jerusalém, e aí elas têm o seguinte diálogo. A mãe fala que tá cansada de Jerusalém e que quer ir lá pro Egito. A filha não dá muita bola, e aí a mãe insiste. Não, porque a gente podia fazer alguma coisa. E a Rosalie, que é a filha, ela tá terminando de ler uma reportagem, uma nota que saiu no jornal. E aí, a nota fala o seguinte. A senhora Simon Doyle, que é a Aline, famosa beleza internacional, Aí aqui, nele né, Hadway e seu marido passam férias no Egito. E aí eu acredito que depois que ela lê essa nota, aguça alguma coisa. E ela fala: Ah, mamãe, você quer ir lá pro Egito? E aí a, a mãe fala: Ah, eu quero, porque esse hotel aqui. Estão tá me tratando mal, nós somos famosas e eles não querem. Estão falando que o hotel tá cheio, que eu tenho que sair. E eu acho isso um cúmulo, mas eu vou lutar pelos meus direitos. E a filha fala: Não, mamãe, não luta por nada, não. Vamos pro Egito.
0: Hum. E aí então... fica meio um negócio esquisito, né? Exato. E, ah,
1: e é muito interessante. Lê aí os últimos dois parágrafos desse capítulo.
0: A conversa lá, o é melhor irmos Isso. pro Egito mesmo, no fundo é tudo igual. Não é caso de vida ou morte, disse a senhora Otterborn. Ela, porém, estava enganada, era efetivamente um caso de vida ou morte. Que acho que agora ela vai apresentar no capítulo 2 o... todo mundo no barco e deve chuto eu que eles devem encerrar com o um assassinato aí. Vamos ver é, as cenas do próximo ver. capítulo.
1: Então, eu curti é um capítulo só que a gente leu até agora, é, assim, mas... É um
0: capítulo demorado de explicar, porque, enfim, apresenta tudo, né? Uhum. Eu acho que a gente não, talvez não deva fazer um negócio tão longo nos próximos, mas uhum. esse primeiro foi, acho que, é importante fazer isso. Sim. E se você que tá ouvindo aí, ainda dá tempo de começar a ler com a gente, viu? Termina de ler um capítulo, escuta o áudio do resumo do capítulo, e aí vai lá no grupo e começa a falar com a gente o que que você está achando, quais são as suas teorias, vamos ver quem é certo. Só não vale ficar dando spoiler dos capítulos que a gente ainda não gravou, hein? (risos) Pois é, pessoal, vamos ser bonzinhos é isso, amanhã a gente volta com mais um capítulo, certo?
1: Certíssimo, então de acordo com o nosso cronograma, amanhã a gente vai trazer do capítulo 2 ao 5.
0: Isso, então tem bastante coisa para ler aí, que também não é muito, né? Dos 2 aos 5 dá um...
1: Vai dar 25 páginas, é menos do que a gente já leu até agora.
0: Tá, então é sempre mais ou menos por aí, entre 20 e 30 páginas, às vezes menos, às vezes mais, mas algo de uma leitura de uma meia hora, uns 40 minutos, alguma coisa por aí.